0: Η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας Του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας
1: Είναι αγαπητή μου Πολύ μεγάλα και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα μας δώρισε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Αυτό αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχετικά με την Πεντηκοστή. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει ας όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας τον Κύριό μας. Γιατί τη σημερινή ημέρα είναι Εορτή και πανήγυρη, όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε σταυρό, πάθος, ανάσταση, ύστερα από αυτά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια την κορυφή των αγαθών Φτάσαμε στη Μητρόπολη των Εορτών Βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου Γιατί αν εγώ φύγω, λέει, θα σας στείλω άλλο παράκλητο Και δεν θα σας αφήσω ορφανούς Με αυτούς τους όμορφους λόγους, αγαπητοί μου Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος Αρχίζει να μιλάει για την Πεντηκοστή, αυτή τη μεγάλη ορτή της Εκκλησίας μας. Και συνεχίζει. Είδατε ενδιαφέρον, είδατε άπειρη φιλανθρωπία. Πριν από λίγες μέρες ανέβηκε στον ουρανό. Ξανακάθισε στο βασιλικό θρόνο. Πήρε τη θέση στα δεξιά του πατρός και μας χαρίζει σήμερα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι μας δίνει τα άπειρα, ουράνια αγαθά. Γιατί πες μου ποιο από αυτά που συντελούν στη δική μας σωτηρία δεν το έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι εκείνο που μας απαλλάσσει από την πνευματική δουλεία, μας καλεί στην ελευθερία, μας οδηγεί στην υιοθεσία και γενικά μας ξαναγεννά από την αρχή και μας ξεφορτώνει το βαρύ και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τους πολλούς ιερείς και έχουμε τα τάγματα των διδασκάλων. Από την πηγή αυτή βγήκε και το προφητικό χάρισμα και η δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία στολίζουν συνήθως την Εκκλησία του Θεού. Από εκεί έχουν την προέλευσή τους. Και φωνάζει ο Μέγας απόστολο Παύλος λέγοντας Όλα αυτά τα χαρίσματα, ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. «Όπως θέλει» λέγει, όχι όπως διατάχθηκε, μοιράζει, δεν μοιράζεται, έχει εξουσία. Δεν βρίσκεται κάτω από εξουσία, γιατί την ίδια ακριβώς εξουσία που βεβαίωσε στον Πατέρα, αναθέτει ο Παύλος και στο Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέγει για τον Πατέρα ο Θεός είναι Αυτός που ενεργεί τα πάντα σε όλους, έτσι και για το Άγιο Πνεύμα. Και όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. Είδε τέλεια εξουσία, γιατί αυτά που έχουν την ίδια ουσία είναι φανερό ότι έχουν και την ίδια εξουσία και αυτά που έχουν την ίδια αξία έχουν και την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία. Με το Άγιο Πνεύμα επιτύχαμε την απαλλαγή από τις αμαρτίες και εξεπλήναμε κάθε ακαθαρσία με τη χάρη Του από άνθρωποι γίναμε άγγελοι όσοι πλησιάσαμε τη χάρη Του, χωρίς να αλλάξουμε τη φύση μας. Αλλά πράγμα που είναι πολύ πιο αξιοθαύμαστο, παραμένοντας την ανθρώπινη φύση δείχνουμε αγγελική συμπεριφορά. Γιατί τέτοια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως η φωτιά αυτή που βλέπουμε, όταν παραλάβει τον μαλακό πυλό, τον κάνει σκληρό κεραμίδι, Έτσι ακριβώς και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος όταν παραλάβει μία συνετή ψυχή και αν ακόμα την βρει πιο μαλακή από τον πυλό την κάνει πιο σκληρή από το σίδερο. Επίσης αυτόν που πριν από λίγο ήταν μολυσμένος από την ακαθαρσία των αμαρτιών τον κάνει αμέσως πιο λαμπρό και από τον ήλιο. Με αυτά τα λόγια ξεκινάει το λόγο του για την εορτή της Πεντηκοστής ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και κατευθείαν μας εισάγει στα βάθη της θεολογίας αναφέροντάς μας ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο ο παράκλητος που μας στέλνει ο Χριστός αναλαμβανόμενος τους ουρανούς για να μην μας αφήσει ορφανούς, για να μην μας αφήσει μόνους μας σε αυτόν τον αγώνα της σωτηρίας. Και μόνο η φιλανθρωπία και η αγάπη του Χριστού μας είναι εκείνη που πραγματικά μας παρέχει τη δυνατότητα να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Απ' την άλλη μεριά, κατευθείαν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη ζωή μας και κατέρχεται... Και φωτίζει και εμπνέει τους ανθρώπους και τους απαλλάσσει από κάθε σκοτάδι, από κάθε κοιλίδα αμαρτίας, από την πνευματική δουλεία και τους οδηγεί σε μια εν πνεύματη αγιο Ελευθερία, τους οδηγεί στην υιοθεσία, μας αναγεννά και μας χαρίζει εμπάς περιπτώσει όλα αυτά τα σπουδαία χαρίσματα και το κάνει αυτό αφεαυτού του ως... Θεός αληθινός, ως το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ως εκείνο το πρόσωπο που έχει την ίδια εξουσία με τον Πατέρα και τον Υιό. Και πόσο όμορφα οι Άγιοι μας έχουν μέσα τους ξεκάθαρα τα πράγματα της θεολογίας. Πόσο όμορφα οι Άγιοι μας δεν πέφτουν σε παγίδες, γιατί, γιατί θεολογούν απλανώς, θεολογούν Εμπνεώμενοι από το Άγιο Πνεύμα θεολογούν έχοντας εμπειρία Θεού και όχι μιλώντας περί του Θεού. Οι Άγιοι είμαστε όπως συμπροκειμένου ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος ομιλούν μετά του Θεού. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εμπνέει την καρδιά τους, εμπνέει την ύπαρξή του ολόκληρη και τους αποκαλύπτει ένα ένα τα μυστήρια. Γι' αυτό... Και μπορούν να μιλούν ορθά και χωρίς καμία παρεκτροπή από την ορθότητα του δόγματος. Και να μας αναφέρουν πράγματα τα οποία είναι μιας άλλης τάξεως. Μας αναφέρουν πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στο χώρο του επιστητού των ανθρώπων. Τολμούν και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο χώρο του Θεού, να μπουν στα μυστήρια Τη Αγίας Τριάδος και πόση χαρά νιώθουν όταν μιλούν για αυτά που ο Θεός τους αποκάλυψε. Όταν μιλούν για αυτά που τους τα αποκαλύπτει ο Θεός για να τα αναγγείλουν σε μας και να μας δώσουν τον τρόπο της σωτηρίας, τον δρόμο εκείνο που οδηγεί στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Αυτή η μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής είναι εκείνη που σημαίνει την κάθοδο του παρακλήτου, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας για να μπορεί να είναι μονίμος μαζί μας, για να μπορεί να ποτίζει τις διψασμένες υπάρξει μας και να μας οδηγεί απλανώς και ασφαλώς κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού και να κάνει την παρουσία της Βασιλείας του Θεού από τώρα αισθητή στη ζωή μας». Και βέβαια αγαπητοί μου, το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται για να μας καθαρίσει από κάθε μολυσμό. Κατέρχεται για να μας απαλλάξει από κάθε σκοτεινό μας σημείο. Και θέλει για να σκηνώσει μέσα μας να βρει χώρο καθαρό. Να βρει χώρο γεμάτο από την αγνότητα, γεμάτο από την ταπείνωση που μας δίδαξε ο Κύριος μας. Και αυτά ακριβώς θέλοντας να μας διδάξει ο μακάριος Παύλος φώναζε δυνατά λέγοντας «Μην πλανάστε, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δωλολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι θηλυπρεπείς, ούτε οι παιδεραστές, ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέφτες, ούτε η μέθηση, ούτε εκείνοι που περιπέζουν και βρίζουν, ούτε οι άρπαγε θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού». Και αφού αρρύθμισε όλα κατά κάποιο τρόπο τα είδη της κακίας και αφού μας δίδαξε ότι οι υπεύθυνοι τέτοιων αμαρτημάτων αποξενώνονται από τη Βασιλεία του Θεού, αμέσως πρόσθεσε «Και τέτοιοι είσαστε μερικοί από εσάς, αλλά λουσθήκατε από τα αμαρτήματα αυτά, αγιαστήκατε και τετοιοι εισαστε μερικοι απο εσά, αλλα λυσθήκατε απο τα μαρτήματα αυτα αγιαστηκατε και γινατε δικαιοι Πες μου πώς και με ποιο τρόπο, γιατί αυτό είναι που θέλουμε να μάθουμε» γιατί βαπτιστήκατε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού λέγει και στη χάρη του Πνεύματος του Θεού μας. Ίδες αγαπητέ τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ίδες ότι το Άγιο Πνεύμα εξαφάνισε όλη εκείνη την κακία και ότι εκείνος που ήταν προηγουμένος υποδουλωμένοι στις δικές του αμαρτίες του ανέβασε αμέσως στην υψηλότερη τιμή. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να κλάψει και να θρηνήσει όπως αξίζει εκείνους που επιχειρούν να μιλούν περιφρονητικά για την αξία του Αγίου Πνεύματος. Εκείνους που σαν να ήταν τρελοί δεν κατόρθωσαν ούτε οι πολλές ευεργεσίες να τους απομακρύνουν από την αχαριστία τους, αλλά τολμούν να κάνουν τα πάντα εναντίον της σωτηρίας τους, αποστερώντας το Άγιο Πνεύμα όσο του είναι δυνατό από τη θεϊκή του αξία». Και προσπαθούν να το κατεβάσουν στην κατηγορία των κτισμάτων. Εκείνος θα ήθελα να ερωτήσω για ποιο λόγο εσείς πολεμάτε τόσο πολύ την αξία του Αγίου Πνεύματος ή καλύτερα γιατί πολεμάτε τη σωτηρία σας και δεν θέλετε να καταλάβετε τα λόγια που είπε ο σωτήρας Χριστός στους μαθητές του. Πηγαίνετε να διδάξετε όλους τους λαούς, βαπτίζοντα αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ίδες ότι έχουν ισότιμη αξία. Ίδες ότι έχουν τέλεια συμφωνία. Ίδες ότι η Αγία Τριάδα είναι αδιέρετη. Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά, η αλλαγή, η έλλειψη. Γιατί τολμάτε να παραποιείτε τα λόγια του Κυρίου. Ή δεν γνωρίζετε ότι και στα ανθρώπινα πράγματα, αν κάποιος επιχειρήσει ποτέ ή τολμήσει να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι στις διαταγές του βασιλιά που είναι όμοιος μας και έχει την ίδια φύση με μας, τον με την χειρότερη τιμωρία και τίποτε δεν μπορεί να τον απαλλάξει από την τιμωρία αυτή εάν στην περίπτωση του ανθρώπου υπάρχει τόσος μεγάλος κίνδυνος πως θα μπορούσαν να συγχωρηθούν εκείνοι που είναι τόσο απερίσκεπτοι και που προσπαθούν να παραποιήσουν τα λόγια του σωτήρος όλων μας και που δεν θέλουν να ακούσουν ούτε τον Απόστολο Παύλο ο οποίος όταν ομιλεί έχει μέσα του το Χριστό και φωνάζει με καθαρή φωνή και λέγει δεν είδε μάτι και αυτή δεν άκουσε και ανθρώπινο νους δεν φαντάζεται εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που Τον αγαπούν εάν λοιπόν δεν είδε μάτι, ούτε αυτή άκουσε ούτε νους ανθρώπινος μπόρεσε να κατανοήσει εκείνα που ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που Τον αγαπούν πως θα μπορέσουμε εμείς μακάριε Παύλε να τα γνωρίσουμε περίμενε λίγο και θα ακούσεις τον Παύλο να φανερώνει και αυτό πρόσθεσε λοιπόν λέγοντας Σε εμά όμως ο Θεός το φανέρωσε με το Άγιο Πνεύμα Του. Κι ούτε εδώ σταμάτησε, αλλά για να δείξει και τη μεγάλη Του δύναμη, καθώς και το ότι έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα και τον Υιό, λέει «Γιατί το Άγιο Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα κρυφά σχέδια του Θεού». Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τον Άγιο Εάν το Χρυσόστομο να προχωρεί ακόμη περισσότερο σε μια διάθεση να εξηγηάσει για χάρη όλων τον τρόπο λειτουργίας του Αγίου Πνεύματος αλλά και την προέλευσή του και την φύση του, την θεϊκή, την ομοούσια και αδιέρετη με την υπόλοιπη θεότητα με τον Πατέρα και τον ιό και όλο αυτό το κάνει ψέγοντας και που τολμούν να υποβιβάσουν το Άγιο Πνεύμα, του ερετικού της εποχής και να το θεωρήσουν κατώτερο από τον Πατέρα και τον Ιω ή ενδεχομένως και εκτίσμα. Και βγάζει χωρία της Αγίας Γραφής, χωρία του Αποστόλου Παύλου και θεμελιώνει την θεολογία του. Θεμελιώνει θα λέγαμε την πνευματολογία που αναφέρει σε αυτό το σημείο. Και όπως κάθε απλανής θεολόγος της Εκκλησίας μας, μεταφέρει την εμπειρία του στους ανθρώπους, έχοντας πλήρη επίγνωση, ότι αυτή η εμπειρία, αυτή η διδασκαλία, είναι η σώζουσα, η υγιένουσα διδασκαλία. Είναι η αλήθεια της Εκκλησίας, που είναι απαραίτητη στους ανθρώπους για να σωθούν. Και όταν αναφέρει τα λόγια του Χριστού μας που εντέλετε τους μαθητές του να πορευθούν στα έθνη και να τους διδάξουν και να τους βαπτίσουν στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, πραγματικά μας δείχνει με αυτόν τον τρόπο πώς είναι η Αγία Τριάδα ομοούσια και αδιέρετη. Και μας λέει ξεκάθαρα ότι όλα αυτά που εκείνος αναφέρει και που αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, του τα έχει φανερώσει το Άγιο Πνεύμα. Όπως και στον Απόστολο Παύλο το Άγιο Πνεύμα τα φανέρωσε. Έτσι λοιπόν μας δείχνει μέσα από αυτά τα λόγια ποια είναι η διακονία του Άγιου Πνεύματος, ποια είναι η λειτουργία του Άγιου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και συνεχίζει θέλοντας να μας κάνει ακριβέστερη τη διδασκαλία του, με παραδείγματα από την ανθρώπινη ζωή ο Απόστολος Παύλος προσθέτει. Γιατί ποιος άλλος από τους ανθρώπους γνωρίζει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου, παρά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του. Έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού, κανείς άλλος δεν τα γνωρίζει παρά μόνο το πνεύμα του Θεού. Είδες τέλεια διδασκαλία. Όπως λέγει, δεν είναι δυνατόν κανείς να γνωρίζει άλλος αυτά που είναι μέσα στη σκέψη του ανθρώπου. Αλλά μόνο ο καθένας γνωρίζει τα δικά του. Έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού κανείς δεν τα γνωρίζει παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο και με το παραπάνω αρκετό για να αποδείξει την αξία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μας έφερε ένα παράδειγμα Και μας λέγει καθαρά ότι δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ποτέ κάποιους από τους ανθρώπους αυτά που είναι μέσα στη σκέψη του. Όπως λοιπόν αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει έτσι με τόση ακρίβεια λέγει το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει και τα ιδιαίτερα του Θεού. Αλλά δεν ξέρω πώς... Ούτε με τα λόγια του αυτά ο μακάριος Παύλος δεν πήθη εκείνου που στρέφονται μόνοι τους εναντίον της σωτηρίας τους και κάνουν τόσο μεγάλο πόλεμο εναντίον της αξίας του Αγίου Πνεύματος και όσο μπορούν το αποξενώνουν αυτό από τη θεϊκή του αξία και το κατεβάζουν στην ασήμαντη θέση των δημιουργημάτων. Αλλά αν και αυτοί συμπεριφέρονται εχθρικά και είναι αντίθετοι στα λεγόμενα από την Αγία Γραφή εμείς αφού δεχόμαστε τα θεία δόγματα σαν αποκάλυψη που κατέβηκε από τον ουρανό ας προσφέρουμε στον Κύριο τη δοξολογία που αρμόζει δείχνοντας μαζί με τη σωστή πίστη και το ότι τηρούμε ακριβώς την αλήθεια. Εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας καλεί να σταθούμε στην αντίθετη ακριβώς στάση από εκείνη των ερετικών, να κρατήσουμε την αλήθεια περί του Αγίου Πνεύματος την αλήθεια της Εκκλησίας την αλήθεια που αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός και να σταθούμε σε εκείνη την αλήθεια χωρίς να επιτρέψουμε καμία παρέκκληση γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι όποιος είναι της αληθείας αυτός είναι και της Εκκλησίας όπως έχει αναφέρει ο άλλος μεγάλος πατέρας Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Προς αυτούς λοιπόν που επιχειρούν να διδάσκουν τα αντίθετα από εκείνα που είπε το Άγιο Πνεύμα είναι αρκετά όσα είπαμε. Είναι ανάγκη όμως να πούμε στη δική σας αγάπη για ποιο λόγο δεν μας χάρισε ο Κύριος αμέσως μετά την άνοδό του στον ουρανό την αιτία των τόσων αγαθών αλλά άφησε πρώτα να περάσουν λίγες μέρες και να μείνουν μόνοι τους οι μαθητές». Και ύστερα έστειλε κάτω στη γη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν έγινε άσκοπα, ούτε τυχαία. Έπειτα δηλαδή γνώριζε, επειδή δηλαδή γνώριζε, ότι οι άνθρωποι δεν θαυμάζουν με όμοιο τρόπο τα αγαθά που έχουν στα χέρια τους. ούτε εκτιμούν την αξία που πραγματικά έχουν εκείνα, που είναι ευχάριστα και σημαντικά, αν δεν υπάρχουν και τα αντίθετα. Εννοώ περίπου το εξής, γιατί πρέπει να το πω σαφέστερα. Εκείνος που είναι υγιής και δυνατός το σώμα δεν αισθάνεται, ούτε μπορεί να ξέρει καλά πώς αγαθά του χάριζε η υγεία, αν δεν αποκτήσει αρρωσταίνοντας πείρα και της αρρώστιας. Και εκείνος που βλέπει πάλι την ημέρα δεν θαυμάζει όπως πρέπει το φως, αν δεν το διαδεχθεί το σκοτάδι της νύχτα. Γιατί πραγματικά η πύρα που έχουμε για τα αντίθετα γίνεται πάντοτε σαφής διδάσκαλος για εκείνα που έτυχε να απολαύσουμε προηγουμένως. Γι' αυτό ακριβώς και τότε, επειδή οι μαθητές είχαν απολαύσει πάρα πολλά αγαθά όταν ήταν μαζί τους ο Κύριος και ήταν πολύ ευτυχισμένοι, επειδή τον συναναστρέφονταν γιατί όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης έβλεπαν στα πρόσωπά τους σαν να σε κάποια αστέρια αφού και νεκρούς ανάστεναν και λεπρούς καθάριζαν και δαιμόνια εδίωκαν και αρρώστιες θεράπευαν και έκαναν και πολλά θαύματα επειδή λοιπόν ήταν τόσο που και πασίγνωστοι γι' αυτό του άφησε να αποχωριστούν για λίγο από τη δύναμη που τους βοηθούσε ώστε όταν βρεθούν μόνοι τους να μάθουν τι τους χάριζε η παρουσία της αγαθότητος του Κυρίου και αφού αντιληφθούν τα αγαθά του παρελθόντος να υποδεχθούν με μεγαλύτερη προθυμία τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος πραγματικά ενώ ήσαν στενοχωρημένοι τους παρηγόρησε και ενώ ήσαν σκηθρωποί και θλιμμένοι για τον χωρισμό τους από το διδάσκαλο τους φώτισε με το δικό του φως και ενώ ήταν σχεδόν νεκρή τους ανέστησε και σκόρπισε το σύννεφο της λύπης και τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση επειδή λοιπόν είχαν ακούσει τα λόγια του Κυρίου πηγαίνετε να διδάξτε όλα τα έθνη και βρίσκονταν στη συνέχεια σε δύσκολη θέση και δεν ήξαραν πού πρέπει να κατευθυνθεί ο καθένας και σε ποιο μέρος της γης να κηρύξει το λόγο του Θεού έρχεται το Άγιο Πνεύμα με μορφή πυρήνων γλωσσών και μοιράζει στον καθένα τα μέρη της γης που έπρεπε να κυρίξει και με τη γλώσσα που έδωσε σαν με κάποιο σημείωμα γνωρίζει στον καθένα τα όρια της εξουσίας και της διδασκαλίας που έπρεπε να αναλάβει. Γι' αυτό εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή πυρήνων γλωσσών και όχι μόνο γι' αυτό αλλά για να μα θυμίσει και κάποια παλιά ιστορία. Έπειτα δηλαδή θέλει να μας θυμίσει ακριβώς εκείνη την ιστορία που στα παλιά τα χρόνια παραλογίστηκαν οι άνθρωποι και θέλησαν να χτίσουν ένα πύργο που να φτάνει ως τον ουρανό και με τη σύγχυση των γλωσσών τους διέλυσε ο Θεός την κακή του απόφαση αυτός ο περίφημος πύργος της Βαβέλ και τώρα με τη μορφή των πυρήνων γλωσσών που κατέρχεται Το Άγιο Πνεύμα και πετά σε αυτούς το κάνει για να τους ενώσει σε μία ενότητα Άγιο Πνευματική για να ενώσει με αυτό την οικουμένη που ήταν χωρισμένη και γίνεται κάτι ασυνήθιστο και παράξενο. Γιατί όπως τότε στα παλιά χρόνια γλώσσες χώρισαν την οικουμένη και διέλυσαν την κακή συμφωνία, την κακή ενότητα, έτσι και τώρα γλώσσες ένωσαν την οικουμένη και οδήγησαν σε ομόνια αυτά που ήταν χωρισμένα. Γι' αυτό λοιπόν εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή γλωσσών και σαν πύρινες γλώσσες για το αγκάθι της αμαρτίας που μεγάλωσε πολύ μέσα μας. Γιατί όπως η γη όταν δεν καλλιεργείται ενώ είναι γόνιμη και πλούσια βγάζει πολλά αγκάθια έτσι ακριβώς και η ανθρώπινη φύση ενώ είναι καλή από το δημιουργό της και κατάλληλη για τα έργα της αρετής επειδή δεν δέχθηκε το άρωτρο της ευσεβίας ούτε το σπόρο της θεογνωσίας βλάστησε μέσα μας την ασέβεια σαν αγκάθια και άλλα άχρηστα φυτά και όπως η επιφάνεια της γης πολλές φορές δεν φαίνεται από τα πολλά αγάθια και τα αγριόχορτα έτσι και η ευγένεια και η αγνότητα της ψυχής μας δεν φαινόταν με ότου ήλθε ο γεωργός τη ανθρωπίνης φύσεως έβαλε τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, την καθάρισε και την προετοίμασε να δεχθεί τον ουράνιο σπόρο. Σε αυτό το σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι έπρεπε ο άνθρωπος να εκτιμήσει αυτό που του δίνει η παρουσία του Χριστού. Έπρεπε οι Απόστολοι να καταλάβουν ότι χωρίς τη χάρη του Θεού Χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή τους, είναι πραγματικά μόνοι τους και είναι και ανίμποροι. Και γι' αυτό το λόγο, μεταξύ της Αναλήψεως του Χριστού μας και της Πεντηκοστής, μεσολαβούν δέκα ημέρες. Και σε αυτές τις δέκα ημέρες, καταλαβαίνουν πολύ καλά οι Απόστολοι ότι είναι ανίσχυροι. Ταπεινώνονται πραγματικά και αυτό τους κάνει ακόμη πιο έτοιμους να δεχθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κατέρχεται με μορφή πυρήνων γλωσσών για να κατακάψει κάθε αγριόχορτο, κάθε ζυζάνιο που έχει φυτρώσει στην ψυχή και για να ετοιμάσει την ψυχή για τον ουράνιο σπόρο. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα να αποκαταστήσει την ενότητα την πανανθρώπινη μέσα από τις γλώσσες εκείνες που τους παρήχαν τη δυνατότητα να μιλούν εταίρες γλώσσες και να κηρύττουν σε όλους τους ανθρώπους και να καταλαβαίνει ο καθένας τη δική του διάλεκτο. Έρχεται ο Θεός να ενώσει το ανθρώπινο γένος το οποίο με τον πύργο της Βαβέλ χωρίστηκε και χωρίστηκε σε έθνη και σε γλώσσες διαφορετικές λόγω της υπερηφάνεια και της τρομερής φιλοδοξίας που είχε να χτίσει ένα πύργο, το πύργο της Βαβέλ, ο άνθρωπος και να ανέβει στα ύψη της θεότητος, να φτάσει στο θρόνο του Θεού. Επειδή ο στόχος ήταν υπερήφανος, γι' αυτό και ήρθε η τιμωρία. Γι' αυτό και ήρθε η σύγχυση των γλωσσών και οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν ποτέ να φτάσουν στο Θεό με αυτή την εγωιστική, την αιωσφορική θα λέγαμε λογική έρχεται όμως τώρα το Άγιο Πνεύμα να καθαρίσει να αγιάσει τον άνθρωπο και να του δώσει τη δυνατότητα να ενώνεται με όλους τους ανθρώπους εν Πνεύματι Αγίο και να γίνεται ένα σώμα και όλοι οι άνθρωποι να είναι μέλη του ιδίου σώματος και να υπάρχει αυτή η άρρηκτη ενότητα που βιώνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτή η άρρηκτη ενότητα είναι τέτοια που μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους αδελφούς. Είναι τέτοια που μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους να μιλούν την ίδια γλώσσα. Είναι τέτοια η ενότητα αυτή που μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους να αισθάνονται συνυπεύθυνη για όλο το σώμα της Εκκλησίας για όλο το σώμα το ανθρώπινο εφόσον αυτό ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία στην εποχή μας βέβαια ο λόγος περί ενότητος είναι πάρα πολύ. και πάρα πολλών ειδών ενότητες ακούγονται αλλά η ενότητα του Αγίου Πνεύματος η ενότητα μέσα στην Κιβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία μας, η ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού είναι εκείνη που μπορεί να σταθεί. Όλες οι άλλες ενότητες εάν δεν εμπνέονται όπως φαίνεται Από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εάν δεν είναι αποτέλεσμα αγιοπνευματικό διαλύονται όπου υπάρχει παρουσία του Αγίου Πνεύματος, εκεί υπερβαίνονται οι διαφορές, εκεί υπερβαίνονται οι δυσκολίες και οι άνθρωποι γίνονται ένα. Οι άνθρωποι πραγματικά ενώνονται μεταξύ τους και ενώνονται με το Θεό. Και αυτή η ενότητα προχωρά όλο ένα και περισσότερο. Όλο ένα και περισσότερο μέχρις ότου να ζήσουν και την αιώνια ενότητα στη Βασιλεία του Θεού στην Χριστό και στην Πάση της Αγίας. Σήμερα όμως η εποχή μας δεν θέλει τέτοια ενότητα. Δυστυχώς τα συμπτώματα Μας δείχνουν ότι η ενότητα που κατεργάζεται η εποχή μας, η παγκοσμιοποίηση, αυτή η ένωση πανανθρώπινη που πολυδιαφημίζεται δυστυχώς πάει να γίνει πάλι με τρόπο καθαρά ανθρώπινο και με φρόνημα δαιμονικό. Γι' αυτό αδελφοί μου ας προσέξουμε ας προσέξουμε και αζητήσουμε ζητήσουμε πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ούτως ώστε ό,τι κάνουμε να είναι φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα να είναι αγιασμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να είναι καθαρό από την πύρινη φύση των πυρήνων γλωσσών που κατέβηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλου και μέσω αυτών σε εμάς. Τόσα πολλά και ακόμη περισσότερα αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπήρξαν για μας τα αγαθά από την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό σας παρακαλώ ας εορτάσουμε κι εμείς ανάλογα με την αξία των αγαθών που μας χάρισε ο Θεός, όχι στεφανώνοντας την πόλη αλλά καλοπίζοντας τις ψυχές μας όχι στολίζοντας την αγορά με παραπετάσματα αλλά κάνοντας χαρούμενη την ψυχή μας με τα ενδύματα της αρετής για να μπορέσουμε έτσι και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να υποδεχθούμε και τους καρπούς που μας προσφέρει να αποκτήσουμε και ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που λέγει στην προσγαλάτα σε επιστολή ο καρπός του Αγίου Πνεύματος Είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη. Πρόσεχε την ακρίβεια των λέξεων και τη σειρά της διδασκαλίας. Έβαλε πρώτη την αγάπη και ύστερα ανάφερε τα άλλα. Φύτεψε το δέντρο και ύστερα τον καρπό. Έβαλε τα θεμέλια και ύστερα πρόσθεσε την οικοδομή. Άρχισε από την πηγή και ύστερα έφτασε στους ποταμούς. Πράγματι δεν μπορούμε να αισθανθούμε πρώτα τη χαρά αν δεν θεωρήσουμε πρώτα ότι είναι δική μας η χαρά των άλλων και αν δεν λογαριάσουμε ότι είναι δικά μας τα αγαθά των συνανθρώπων μας και αυτά δεν είναι δυνατόν ποτέ να φανούν από τίποτε άλλο αν δεν μας κυριέψει η δύναμη της αγάπης. Η αγάπη είναι η ρίζα, η πηγή, η μητέρα όλων των αγαθών γιατί πράγματι σαν ρίζα κάνει να βλαστήσουν άπειρα κλαδιά αρετής, σαν πηγή βγάζει πολλά νερά και σαν μητέρα σφίγγει μέσα στην αγκαλιά της εκείνους που καταφεύγουν σε αυτήν. Αυτό ακριβώς γνωρίζοντας ο μακάριος Παύλος ονόμασε την αγάπη καρπό του Αγίου Πνεύματος και αλλού τη χάρισε τόσο μεγάλο προτέρημα ώστε να πει ότι η αγάπη είναι η τέλεια τήρηση και εκπλήρωση του νόμου. Γιατί η αγάπη, αναφέρει στην προς Ρωμαίους, είναι η τέλεια τήρηση και εκπλήρωση του νόμου. Ο Κύριος των Πάντων δεν θεώρησε καμιά άλλη προϋπόθεση αρκετή και απόδειξη αξιόπιστη για να φαίνονται οι μαθητές του παρά μόνο η αγάπη. Με αυτό θα μάθουν, αναφέρει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Όλοι ότι είσαστε μαθητές μου, αν έχετε μεταξύ σας αγάπη. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας καταφύγουμε όλοι σε αυτήν, ας την αγκαλιάσουμε και με αυτήν ας υποδεχθούμε την εορτή της Πεντηκοστής. Γιατί όπου υπάρχει αγάπη, αδρανούν τα πάθη της ψυχής Όπου υπάρχει αγάπη σταματούν οι παράλογες σαρκικές επιθυμίες της ψυχής Η αγάπη δεν υπερηφανεύεται Δεν φουσκώνει από εγωισμό Δεν φέρεται άσεμνα Αναφέρεται στην πρώτη προς σε επιστολή του Αποστόλου Παύλου Η αγάπη δεν κάνει κακό στον συνάνθρωπο Όπου κυβερνάει η αγάπη πουθενά δεν υπάρχει κάιν να σκοτώσει τον αδελφό του Βγάλε από την καρδιά σου την πηγή του φθόνου και έβγαλε στον ποταμό όλων των κακών. Κόψε τη ρίζα και κατέστρεψε ταυτόχρονα και τον καρπό. Και τα λέγω αυτά γιατί λυπάμαι περισσότερο εκείνους που φθονούν παρά εκείνους που φθονούνται. Γιατί εκείνοι είναι κυρίως που ζημιώνονται πάρα πολύ και που προξενούν μεγάλη καταστροφή στον εαυτό τους, επειδή για αυτούς που φθονούνται ο φθόνος είναι, αν το θελήσουν, αφορμή για βράβευση. Και πρόσεχε σε παρακαλώ πω ο δίκαιος Άβελ επενείται και αναφέρεται καθημερινά και η σφαγή του έγινε για αυτόν αφορμή καλής φήμης και αυτός μετά το θάνατό του ομιλεί ελεύθερα και κατηγορεί με δυνατή φωνή τον δολοφόνο του. Ο κάιν που δήθεν έμεινε στη ζωή πήρε την αμοιβή του ανάλογα με τα έργα του και έζησε πάνω στη γη αναστενάζοντας και τρέμοντας. Ο άβελ όμω που σκοτώθηκε και εξαπλώθηκε νεκρός έδειξε μετά το θάνατό του τη μεγαλύτερη παρησία. Και όπως έκαμε εκείνον η αμαρτία να ζει πιο άθλια από τους νεκρούς Έτσι έκαμε αυτόν η αρετή του να λάμπει περισσότερο και μετά το θάνατό του. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη παρησία και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, για να απολαύσουμε περισσότερη χαρά που πηγάζει από την εορτή, ας καταστρέψουμε όλα τα ακάθαρτα ενδύματα της ψυχής. Ας γυμνοθούμε, ιδιαίτερα από το ένδυμα του φθόνου. Γιατί κι αν ακόμη φανούμε ότι πετύχαμε πάρα πολλά... Όλα θα τα χάσουμε όταν μας ενοχλεί αυτό το πικρό και άγριο ελάττωμα που μακάρι να το αποφύγουμε όλοι μας και ιδιαίτερα αυτοί που σήμερα με τη χάρη του βαπτίσματος έβγαλαν το παλαιό ένδυμα των αμαρτημάτων τους και μπορούν να λάμπουν σαν τις ακτίνες του ηλίου. Αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εδώ πέρα, υπονώντας εκείνους που βαπτίζονται τις μεγάλες ημέρες της Εκκλησίας όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Και βέβαια μας λέει ότι πρέπει να ετοιμάσουμε την ψυχή μας για να δεχθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα εορτάσουμε πεντηκοστή εφόσον έχουμε ετοιμαστεί Θεοπρεπώς, εφόσον έχουμε ετοιμαστεί με με κάθαρση από τις αμαρτίες, εφόσον έχουμε διώξει μακριά κάθε τι που είναι διαφορετικό από την αγάπη. Η αγάπη είναι εκείνη που είναι... Η μέγιστη, η μέγιστη των αρετών είναι ο στόχος, είναι η αρετή που είναι θεοποιός. Είναι η αρετή εκείνη που μας κάνει να ενωνόμαστε με το Θεό, ο οποίος εστί. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι με την αγάπη πραγματικά μπορούμε να χαρούμε όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η αγάπη όπως αναφέρει είναι ρίζα όλων των καλών και είναι και το γνώρισμα των μαθητών του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όταν μας λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ ότι ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά έρχεται εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και μας λέει «τηρήστε τις εντολές του Θεού οι οποίες όλες συνοψίζονται στην εντολή της αγάπης. Αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς το συνάνθρωπο και σε αυτές τις Δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και εφόσον τηρήσετε τον νόμο της αγάπης, τότε θα έρθει και σε εσάς η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και θα αποκτήσετε εκείνη την παρησία να μπορείτε να μιλάτε με το Θεό και να διαλέγεστε και να τρέφεστε πνευματικά από το Θεό και να ζείτε με το Θεό και να εφραίνετε η καρδιά σας την κοινωνία με το Θεό. Και όταν με αυτόν τον τρόπο ζούμε αγωνιζόμενοι να κατακτήσουμε την αγάπη, αγωνιζόμενοι να προχωρήσουμε στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο, τότε πραγματικά ο Θεός έρχεται και μας αγιάζει. Έρχεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας καθιστά και μας ίδιους με τη δική του κατάσταση, με την κατάσταση τη θεϊκή της αγάπης. Μας κάνει τέτοιου που να είμαστε θεοφώτιστοι, άνθρωποι πνευματικοί, αγιοπνευματικοί, άνθρωποι που μπορούμε να διακρίνουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος το καλό από το κακό, που μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές ακόμη πιο εύκολα και να σταθούμε όπως μας τέλει ο Θεός ενώπιον του φοβερού δικαστηρίου Εκείνου που θα στηθεί την ημέρα τη Δευτέρα Παρουσίας όποιος όμως δεν καλλιεργεί αυτή την αρετή της αγάπης, όποιος όμως καλλιεργεί τα αντίθετα που είναι το μίσος που είναι ο φθόνο που αναφέρει εδώ πέρα ως παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκείνος πραγματικά δεν μπορεί να ελπίζει στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να χαίρεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος γιατί πολύ απλά η ψυχή του είναι τόσο πολύ χορταριασμένη με τα αγριόχορτα και τα ζυζάνια και δεν μπορεί μέσα σε αυτή την ψυχή να βλαστήσει ο καρπός του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εσείς λοιπόν παρακαλώ που υιοθετηθήκατε από το Θεό, που ντυθήκατε το λαμπρό φόρεμα, τη χάρη του βαπτίσματος, διατηρήστε με κάθε τρόπο τη χαρά στην οποία είστε τώρα αφού φράξετε από παντού την είσοδο στο διάβολο ώστε να απολαύσετε αυθονότερη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μπορέσετε να αποδώσετε καλά έργα ο ένας τριάντα, ο άλλος 60, ο άλλος εκατό και να αξιοθείτε και να συναντήσετε με παρησία το βασιλέα των ουρανών όταν πρόκειται να έλθει και να μοιράσει τα περίγραπτα αγαθά σε εκείνους που έζησαν ενάρετα την παρούσα ζωή με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον οποίο ανήκει η δόξα και η δύναμη τώρα και πάντοτε και εις αιώνες των αιώνων. Αμήν. Με αυτούς τους λόγους καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λόγο του στην Αγία Πεντηκοστή και μας μας λέει με τον δικό του τρόπο πώς θα οδηγηθούμε με καλή απολογία ενώπιον του φοβερού βήματος. Πώς θα εκμεταλλευτούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πώς θα ζήσουμε τη χαρά της παρουσίας του. Ας προσπαθήσουμε αδελφοί μου και εμείς με όλη μας τη δύναμη να γίνουμε ευρύχωρα σκηνώματα ώστε να σκινώσει μέσα μας το Πανάγιο Πνεύμα και να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε άνθρωποι πνευματοκίνητοι, άνθρωποι θεοφώτιστοι, άνθρωποι αγιοπνευματικοί ώστε να μπορούμε εν πνεύματι Αγιο να καλούμε διαρκώ τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και λιτρωτή, και να ποθούμε την ένωση μας μαζί Του από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.